0: Quer dizer, irmãos, é com muita alegria que nessa segunda-feira, dia 16 de maio, nos encontramos de novo para viver esse momento de lexo. E ontem, as nossas irmãs em Roma assistiram a essa canonização desses 10 Novos Santos, em particular, Charles do Foucault. Então, uma grande alegria quando a igreja canoniza Novos Santos e nos dá novos exemplos de santidade. Hoje, de modo particular, queremos honrar esse santo Charles do Foucault que nos ensina esse abandono tão profundo ao amor do Pai, não querendo outra coisa senão, a vontade do Pai. No nosso livro de vida, no número 175, nós continuamos a estudar uh, o como reagir face às tentações. E hoje, esse número nos dá cinco conselhos face às tentações. São cinco os conselhos face às tentações. Rezar, tomar autoridade, quebrar a opressão, abrir-se ao, ao seu acompanhador e proclamar o nome e a palavra de Jesus. Rezar, como uma criança que se lança nos braços do Pai, não permaneçamos sós, mas supliquemos o socorro do Senhor. Mateus 26, 41. Logo que notes uma tentação imita as criancinhas que, vendo um lobo ou um urso, lançam-se no seio do pai e da mãe ao menos e, ao menos, os chamam em seu socorro. Recorre assim a Deus e implora o socorro da sua misericórdia. Este é o remédio de, que nosso Senhor mesmo nos dá, nos indica nas palavras, orai para não cair em tentação, conforme Mateus 26, 41. E é um conselho de São Francisco de Sales. Segundo, tomar autoridade. Tomar autoridade é tomar posição e declarar que não iremos ceder. É um exercício da nossa vontade. São Francisco de Sales, na Filoteia, vai dizer, se a tentação continua e se torna mais forte, abraça em espírito a Santa Cruz, como se estivesses vendo Cristo, Jesus Cristo crucificado diante de ti. Protesta-lhe que não haja consentir, suplica-te que te defenda do inimigo e continua renovando teus, esses protestos e súplicas até que passes, passe a tentação. Fazendo esses protestos, não penses tanto na tentação mesmo, mas olha unicamente para Jesus Cristo crucificado, porque detendo com ele o teu Espírito, poderia facilmente, se é forte, arrebatar o teu coração. Terceiro, quebrar a opressão. Quebrar a opressão por um ato concreto, São Francisco de Sales vai nos dizer, dá, pois, uma outra, orienta, outra direção aos teus pensamentos, ocupando-te com alguma reflexão boa e louvável, que poderá também extinguir todo o deleite da tentação, pela posse que tomará de teu coração. Quarto, abrir-se ao seu acompanhador. São Francisco de Sales vai nos ensinar o grande remédio de vencer todas as tentações grandes e pequenas é abrir o coração a um diretor espiritual, pondo a par das sugestões do inimigo e das impressões que deixam. O silêncio é, pois, a primeira condição que o inimigo impõe àqueles que quer seduzir. Inteiramente oposta à ação de Deus que quer que até as suas inspirações sejam examinadas pelo confessor e pelos superiores. E quinto, proclamar o nome e a palavra de Jesus. Proclamar o nome e a palavra de Jesus e não discutir nem com a tentação nem com o tentador. São Francisco de Sales vai nos dizer, se a tentação ainda persiste, ainda continua importuna a nos perseguir e aborrecer, nada mais temos que fazer senão recusar com generosa constância o nosso consentimento. Uma pessoa nunca poderá, se poderá casar enquanto diz que não, e também uma alma nunca poderá ser vencida por uma tentação enquanto recusa o seu consentimento. Não disputes com o inimigo e a todas as suas sugestões não lhe respondas, senão com as palavras que o nosso o Salvador o confundiu. Retira-te, Satanás, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás, conforme Mateus 4:10. Confessemos então nossa fé em Jesus, em sua palavra. Para repelir a tentação, não utilizemos a nossa própria palavra, mas sim a palavra de Jesus. Voltemos o nosso coração para o Senhor e esqueçamos o tentador. Renovemos a nossa aliança com Jesus, confessando a fidelidade da nossa fé. Então, tão importante esse número 175 do nosso livro de vida, que vai nos ensinar a vencer as tentações. Primeiro, rezando, rezando para não cair em tentação. Tenhamos um coração de criança que se lança nos braços do pai e que reza de verdade pedindo socorro. Segundo, tomando a autoridade. Em nome do nosso batismo, nós temos autoridade para vencer o inimigo. Então, declarar a nossa obediência, a nossa submissão a Jesus, ao Espírito Santo, a vontade do Pai e declarar que não iremos ceder àquela tentação. É um exercício da nossa vontade, tomar autoridade. Terceiro, quebrar a opressão. Como é que eu vou quebrar a opressão? Por um ato concreto ocupando-me com uma boa reflexão, uma boa leitura, com a Alexia Divina, com um bom livro da Palavra de Deus que eu vou trabalhar, deixar que o meu coração seja dirigido não para a opressão, não pelo demônio, mas pelo Espírito Santo através da Palavra de Deus. Quarto, abrir-se ao acompanhador. O demônio é um espírito orgulhoso. Ele não gosta de ser desmascarado. Então, quando nós abrimos a nossa alma a Deus e a, a, através de um acompanhador, o espírito demoníaco que nos ataca, ele se afasta e nos deixa tranquilos. E por último, proclamar o nome e a palavra de Jesus. Então, proclamemos assim a nossa fé na palavra, no poder da palavra. Por isso que uma Alexia divina, vivida todos os dias, vai nos ensinar a sermos valentes guerreiros contra o inimigo das nossas almas e contra todas as opressões. Atos 14, 5 a 18. Então, formando-se uma conjuração de gentios e judeus, de acordo com os seus chefes, para ultrajá los e apedrajá-los, eles, sabendo, foram refugiar-se em listra Iderbe, cidade da Licaônia e nos arredores. E ali continuaram a anunciar a palavra de Deus, a Boa Nova. Um homem aleijado dos pés vivia lá, sentado, coxo, desde o seio da sua mãe, sem jamais ter andado. Ele ouvira Paulo falar, e Paulo fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe com voz forte, levanta-te direito sobre os teus pés. Ele deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera às multidões, levantaram a, sua, a voz em língua lacaônica, dizendo, deuses em forma humana desceram até nós. E começaram a chamar a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era estes quem tomava a palavra. Os sacerdotes de Júpiter, fora dos muros, levavam às portas touros adornados de guirlandas, pretendendo, de acordo com a multidão, oferecer um sacrifício. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os seus mandos e precipitaram-se no meio da, da multidão, clamando e repetindo, Amigos, que estáis fazendo? Nós também somos seres humanos, sujeitos aos mesmos sofrimentos que vós, mas vos anunciamos a boa nova da conversão para o Deus vivo, deixando todas estas coisas vãs. Foi ele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Ele permitiu nas gerações passadas que todas as nações seguissem os próprios caminhos. No entanto, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem do céu, enviando-nos chuvas e estações frutíferas, saciando de alimento e alegria os vossos corações. Mesmo dizendo estas palavras, a custo conseguiram impedir que a multidão lhes oferecesse um sacrifício. Tão forte essa leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que nos mostra justamente um momento de opressão, de combate, de tentação, mas os apóstolos sabem desviar-se da tentação, desviar-se daquele momento de, op de opressão e continuar a anunciar a palavra de Deus numa outra cidade. E aí vão fazer esse milagre com esse coxo que estava desde o seio da, da, da mãe, paralisado, paralítico, sentado, à beira do caminho, sem jamais ter andado, e, e na palavra de Deus, o andar, o estar de pé, quer dizer essa atitude de ressurreição. E de verdade, esse é, coxo é, vai significar aquele homem paralítico que não escuta, que não obedece a palavra de Deus. E os apóstolos vão fazer então esse milagre, levanta-te sobre uh, os teus pés. Mas logo, sendo idolatrados pela multidão, vão reconhecer que não são eles os deuses, mas que eles servem o Deus vivo, o Senhor do céu e da terra. Esse, essa nova tentação, que pode ser ou por opressão, ou por repúdio dos missionários, ou então por idolatria dos missionários, Paulo e Barnabé sabem escapar, sabem uh, ser uh, libertos dessas tentações demoníacas. Nem opressidos, uh, expulsos da cidade como que incapazes de pregar a palavra, não. Eles avançam e, e pregam a palavra numa outra cidade que se abre, nem também idolatrados como se fossem deuses. É Eis as tentações do missionário. Salmo 113, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por teu amor e tua verdade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Os ídolos deles são ouro, prata e ouro, obra de mãos humanas. Sede bendito, Senhor, que fez o céu e a terra. O céu é o céu do Senhor, mas a terra ele é deu para os filhos de Adão. Esse salmo é muito importante para os missionários, é muito importante para todos os discípulos. Não a nós a glória, mas a Deus. É Ele que faz milagres, é Ele que liberta as almas, é Ele que cura os corações. É Ele a quem todos devemos adorar. João 14, 21 a 26. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o escariote lhe diz, Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará e a ele viremos e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras e a palavra que ouvis não é minha, mas do pai que me enviou. Estas coisas vos tenho dito estando entre vós, mas o paráclito, o Espírito Santo que o pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará. Tudo o que eu vos disse. Essa passagem de João 14 é uma passagem muito bonita, porque faz do homem o tabernáculo da trindade. Somos chamados a guardar o verbo, a ser tabernáculos da palavra de Deus, a ser guardiões da vontade do Pai no poder, na força, com o socorro do Espírito Santo. Somos chamados a essa grande dignidade, tabernáculos da trindade. Hoje, para concluirmos essa lexa, uma pequena palavra de São Gregório de Nisa, bispo do século IV, que diz Começou o reino da vida e foi dissolvido o império da morte. Apareceu um novo nascimento, uma vida nova, um novo modo de viver. A nossa própria natureza foi transformada. E que nascimento é esse? É o daqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do, do homem, mas de Deus mesmo. Como isso pode acontecer? escuta-me e vou te explicar em poucas palavras este novo ser é concebido pela fé é dada à luz pela regeneração do batismo, tem por mãe a igreja que o amamenta com a sua doutrina e tradições, seu alimento é o pão celeste, sua idade adulta é a santidade, seu matrimônio é a familiaridade com a sabedoria seus filhos são a esperança sua casa é o reino sua herança, a riqueza são as delícias do paraíso seu fim não é a morte mas aquela vida feliz e eterna que está preparada para os que dela são dignos. Assim seja em nossa vida, em nossa comunidade, em nossa família espiritual e no mundo inteiro.